1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
0: Partiu, louco, abriu! Bateu! Gol! Está entrando no ar o
2: podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo! Hoje que é mais quero te ver de novo. Fala torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 98 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma estreia ruim no Carioca, mas com um time que não vai ser claramente o time da temporada. Por isso esse episódio vai até falar mais do que vem por aí, do que desse jogo de quarta. Mas claro que a gente vai abordar o jogo, o que aconteceu, quem jogou bem, quem jogou mal. Estou recebendo aqui dois convidados. Um deles é estreante. Vou começar com ele então. Jornalista da Globo, acompanha de perto o Botafogo. Como é que você está, Daniel Botelho? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Fala,
0: Fala Luciano. Tudo bem? É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite de vocês, agradecer ao meu amigo Davi também, é ótimo a gente estar aqui falando mais um pouco aí sobre, sobre esse Botafogo tentando é, uma, uma reconstrução, uma nova reconstrução aí nesse, nesse ano de 2021, é um prazer.
2: Boa, a gente que agradece a sua participação, o segundo, setor, o segundo convidado, já com spoiler do Daniel, é um dos setoristas de Botafogo do GE, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, fala Daniel, sempre um prazer estar aqui com os amigos, mesmo que apenas por, por vídeo, mas é presente no coração. Então, seguimos aí, sempre, sempre bom.
2: Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo de quarta-feira, a 0 com Boa Vista no Milton Santos. Um jogo com um time muito parecido ainda com as peças que terminaram a temporada 2020, a única novidade foi o Ronald, que novidade de jogador que não estava no elenco, né? o time titular mudou um pouco. Davi, qual o balanço que você faz desse jogo? O que você achou que funcionou? Eu achei que aquela opção ali por Luiz Otávio e Rickson, por exemplo, não funcionou bem no meio de campo. Na defesa, achei que o Canu teve uma boa atuação. No ataque, o Ronald me deu um pouco de esperança, mas é cedo para dizer, jogou meia hora ali. Qual o balanço que você faz desse, desse primeiro jogo do Botafogo na temporada 2021? Olha,
1: eu acho que foi um jogo na medida do possível interessante, assim, para algumas alguns aspectos do time. Você falou do rickson e do Luiz Otávio que não, achou que não funcionou bem. O Luiz Otávio, para mim, não foi nada bem, inclusive. É, a torcida reclamou até da, da renovação de contrato dele, que vai até, o, agora, até o fim do estadual, né? E, e o rickson era uma dessas caras novas que o que não estava na temporada passada, ele estava emprestado, ficou emprestado no tempo ao América, mas não, não ficou por muito tempo lá. E voltou, e aí teve a primeira chance no Botafogo nessa temporada, né? Quer dizer, nessa temporada, assim, desde
2: 2020 para cá, foi a primeira chance é, dele. De, de reforço, o Ronald foi o único, né? Eu, eu falei Isso. caras novas, mas o Rickson também é cara nova, claro.
1: Exatamente, exatamente. O Ronald foi o único reforço que jogou, né? É, e concordo com você, Dali, da... Lida, a partir do momento que ele entrou, ele deu, deu um calor ali no lado esquerdo da defesa do, do, Botafogo, do, do desculpa do Boa Vista. O, o Jean, que é, é até ex-Botafogo, lateral esquerdo do Boa Vista, sofreu um pouco ali. Mas ainda falta faltou, a impressão que me dava é que ainda faltava um pouco um, um ritmo de jogo ali. Alguma, alguma coisa nesse sentido, porque ele ficou um tempo parado desde o fim da Série B até o início do estadual, ele ficou um tempinho parado. Então, de repente, isso pode ter sido um pouco sentido por ele. É, eu queria destacar Eu acho que até o estadual poderia ser, Pode ser um bom Um bom, lugar, um bom laboratório, de repente Para o Matheus Nascimento jogar mais Para o Rafael Navarro também o, Outros jogadores no meio de campo Caíque que, que não estava regularizado Porque estava renovando o contrato E agora está regularizado, vai poder jogar contra o Resende no domingo e, e aí entra o jogador Que eu achei que foi o melhor em campo até no, Do Botafogo, contra o Boa Vista Que foi o Enio, eu achei que o Enio foi muito bem Eu gostei ali contra contra o Boa Vista. Então, é, além obviamente do, eu digo do, do dos garotos, né? É, o cano fez um jogo seguro, realmente. O Diego Loreiro salvou o Botafogo ali, na Principalmente no segundo tempo, com cara a cara com o Vitor Feijão, se eu não me engano. E, e e e aí eu acho que o, o Enio foi muito bem também né? na, nessa, nessa parte de garotos lá na frente, que é uma uma questão que o Botafogo tem muita dificuldade, principalmente no, no, na última temporada, né? Então, eu acho que, de repente, usar os garotos aí nessa, nesse início de Carioca... O Marcelo Chamulti até falou isso, que vai ter que fazer, é, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, é, acho que pode ser um, é um, bom labora, um bom laboratório, na minha opinião.
2: É, a gente conversou isso no último episódio. É, isso é uma coisa que eu acho que a torcida do Botafogo tem que ter muito clara, a minha opinião, claro. Qualquer coisa que acontecer nesse início de Carioca deve ser, não vou dizer ignorada, mas assim, não dá pra te levar em conta, principalmente agora, porque assim, não é o elenco, não é esse time do Botafogo que vai jogar a Série B, que o que importa esse ano é ficar entre os quadros da Série B, entendeu? Ah, vai ser eliminado na primeira fase do Carioca, pô, horrível não ir pra semifinal, final, mas assim, cara, o trabalho está sendo feito, começando a ser feito, os jogadores estão chegando, e aí, Daniel, uma coisa, um cara que a gente ficou acompanhando rede social, WhatsApp... O cara, um nome que foi muito falado desde esse jogo de quarta-feira foi o Bruno Nazário, né? É um cara que a torcida tá sem paciência, não só o Bruno Nazário, né? Tem muito o Kevin, por exemplo, entre os jogadores que, que atuaram na quarta. É outro nome que, obviamente, está muito embaixo com a torcida. Mas o Nazário é diferente um pouco porque tem um pouco de esperança, né, cara? Que ele ainda renda. Teve aquele, ele, ele fez um bom início de temporada no ano passado. Ah, uhum. pode ser esse jogador criativo... Você acha que é um jogador para contar, um jogador para ter no um elenco, um jogador para ser titular ou é um jogador que, cara, para mim o Botafogo não deveria contar com ele nessa temporada? Qual é a tua visão sobre o Bruno Nazário?
0: Olha, eu, eu acho que a torcida do Botafogo acaba criando, acabou criando muitas expectativas. Né? O Bruno Nazário foi um jogador que chegou do Atlético Paranaense, estava encostado lá e, e fez um, um bom começo, assim, foi bem com a camisa do Botafogo ali no comecinho. Mas depois acabou tendo uma queda de produção, enfim, é um jogador muito muito instável, eu acho, é um jogador pouco pouco dinâmico, mas assim, eu acho que no momento, analisando as peças que o Botafogo tem, ele é um jogador que pode ser útil, ainda mais numa Série B, enfim, eu não vejo é, nenhuma é, opção muito melhor que o Bruno Nazário, assim, eu acho que ele é um jogador que, por mais que a torcida do Botafogo esteja muito é, impaciente, eu acho que ele que enquanto o Botafogo não encontrar um jogador ali para essa posição, ali para criação, enfim. Eu acho que o, o técnico vai ter que se virar com ele mesmo. Mas assim, eu acho que falta muito intensidade a ele. Eu acho que ele é muito disperso às vezes, ele é. precisa participar mais do jogo, precisa ser mais ativo. Claro que ele não vai ser esse jogador que vai chamar mais responsabilidade porque ele nunca foi esse jogador. Mas, enfim, eu acho que ele poderia participar mais do jogo. Ser um jogador um pouquinho mais, mais intenso, demonstrar um pouco de vontade. E a gente sabe, quando não dá na técnica, assim, o jogador tem que compensar na vontade. E isso a torcida, às vezes, sente falta. né? Um jogador que talvez não seja não tão bom, mas que compense na, na vontade, na determinação. Enfim, eu acho que às vezes falta um pouquinho isso ao Nazário.
2: É, o Nazário e o Benevenuto, Davi, para mim, foram os grandes símbolos de derrocada. né? Tem vários jogadores estiveram mal durante a temporada inteira, 2020. É difícil você pegar um jogador que esteve bem, né? Talvez o Caio Alexandre um pouquinho regular, mas com... Regular, mas com altos e baixos também, né? Falei com uma contradição aqui. O jogador regular não tem altos e baixos, mas ele foi o cara que conseguiu se manter ali, manter uma média razoável, na minha opinião. E o Benevenuto foi esse outro nome que fez um ótimo carioca, provavelmente o melhor jogador do, do Botafogo, o melhor zagueiro do campeonato carioca do ano passado, na minha opinião. E falhou na quantidade de gols que ele falhou na... No, ao longo do brasileiro inteiro, ele já começou o brasileiro mal, é outro jogador que me, eu, me desperta atenção e curiosidade do que vai ser feito ao longo da temporada, Davi, o, né, na estreia do Carioca, o Chamusca manteve a zaga que né, terminou mal apesar de o Canu ter feito um, um brasileiro razoável também, mas Benevenuto, Benevenuto e Canu foram muito criticados ao longo do brasileiro e pelo menos por enquanto, tem Gilvan chegando o Botafogo ainda está no mercado pelo menos por enquanto o Chamusca aposta por manter essa dupla nesse começo
1: Sim, é. o Chamusca
2: aposta por manter a dupla no começo, até porque também
1: teve três, quatro dias com, com o elenco, né? treinando Sim. de fato com ele no comando. Então, é, fica um pouco essa essa sensação de uma repeti uma continuidade do, do que não deu certo na temporada passada, mas ao mesmo tempo eu acho que muito é por causa dessa falta de, de tempo mesmo que o Marcelo Chamusca que ele não Esse tempo que ele não tem para colocar o time nos eixos do jeito que ele gostaria. É, até o que você tem uma ideia, por exemplo, o Botafogo jogou na quarta-feira, vai dar dois treinos, ou melhor, vai ser um treino de fato sem ser é, recuperação dos jogadores no, pós, no dia seguinte ao jogo, e nem pré, é, treino de pré-jogo e preparação para a partida, que é hoje, no caso, sexta-feira, estamos gravando sexta-feira agora no início da tarde. É, isso para o próximo jogo que vai ser domingo E aí na quarta-feira tem outro jogo Já pela Copa do Brasil Então já é aquela questão da, da volta do,
2: do calendário
1: é O um calendário que não perdoa né Não, não deixa espaço para erros Mas que Ao mesmo tempo é a máquina De morrer técnicos como a gente já Escuta bastante e Mas eu acho que A, a permanência dessa dupla de zaga se dá muito por isso é, eu acredito até que ele, de repente, poderia testar o Souza é, na, na função do, do Marcelo, no lugar do Marcelo, de repente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o, o Carioca pode ser bom até para o Marcelo, de repente, caso ele fique. até tem um salário é, considerado alto para o Botafogo, ainda mais na realidade de Série B. É, pode ser uma, uma possibilidade também que o Marcelo fique e aí ganhe experiência, ganhe, experiência, não, ganhe confiança, principalmente. Que acho que é uma coisa que, que falta... Faltou muito a ele, principalmente depois da, par da paralisação do, por causa da Covid, é, que foi justamente todo o segundo semestre e, e o restante da temporada de 2020. Enfim, e, mas eu, eu vejo mais nessa linha de que o, o Marcelo ele vai continuar, por enquanto, nessas, nessa função ali, né, fazendo a dupla deságua com o Canu, até que, de repente, um dos dois ou os dois sejam negociados. Ou que o Botafogo consiga manter os dois, mas com um nível técnico, de repente, superior. Mas eu acho que o Botafogo não considera muito essa, essa possibilidade, dado que o Jovan está chegando. A Emanuele Ribeira, a Manu, que cobre comigo e com o Taiwan, o Botafogo até tweetou que o Jovan, assim como o Marcinho e o é, Felipe Ferreira, estão a caminho do Botafogo para fazer, exa fazer exames amanhã. o melhor, fazem exames nessa sexta-feira. Sendo aprovados, tudo certo. E essas novas contratações, mas... É, tem o Juvan que é, pode ser, de repente, um cara, esse cara mais experiente. Então, vamos ver como é que, como é que isso se dá.
2: O Davi falou de confiança, Daniel. E a grande posição em que isso mais ficou claro no Botafogo de 2020 é a lateral direita. Claro que não era só uma questão de confiança, era muito uma questão de qualidade também, de todos os jogadores que passaram pela posição. E o último deles foi o Kevin. E aí o Davi também falou de reforços né, do Gilvan, Eu tinha comentado do Gilvan também. A lateral direita, talvez, cara, não sei na tua opinião, assim, de, de todos os jogadores que estão chegando, quem eu mais tô curioso para ver é o Jonathan, cara, porque a lateral direita virou o drama do Botafogo, principalmente na última temporada, não só na última temporada, mas a última temporada foi impressionante. Barrandegui, Kevin, Cascardo, Marcinho, Fernando, quem passava por ali ia muito mal, quem passava por ali falhava diretamente em gols adversários. Então, essa é uma posição que eu estou muito curioso para ver, cara. Nem sei assim, do, do, na tua opinião, dos reforços que chegaram até agora, seis ou sete reforços que o Botafogo já apresentou ou encaminhou. Quem você está mais curioso para ver com a camisa alvinegra?
0: Olha, Luciano, eu concordo que o Jonathan tem criado toda uma expectativa, né? Eu acho que, sobretudo, por essa questão que você falou, né? Na, na instabilidade na lateral direita. Enfim, vários jogadores passaram por aquela posição e acabaram não, não rendendo. O Kevin acabou. É, começando a temporada, até para o que gerou uma insatisfação enorme na torcida. Né? A torcida reclamou bastante que alguns jogadores que que a torcida achava que deveriam ser afastados e tal, começar a temporada. Enfim, o Kevin, eu acho que, sinceramente, eu não acho ele um, um lateral... É, tão limitado assim, eu acho eu vou fazer defesa, do, não é uma defesa exatamente, se do Botafogo pode ficar chateado. Mas eu é, vejo... O vejo
2: parou o podcast nesse momento. É, exatamente. A
0: audiência se Eu não acho ele tão ruim assim, eu acho que ele é muito é um jovem, é um jogador muito inseguro e é aquilo, cara, quando você erra uma vez e quando você tá num time desestabilizado, desestruturado, é uma bola de neve. E vai acumulando, acumulando, a torcida vai pegando no pé, enfim, mas eu, sinceramente, eu consigo ver qualidades no Kevin. Eu acho que ele é um jogador que, é, eventualmente, efetua bons cruzamentos. Assim, pode ser importante ali é para o Matheus Babi, caso permaneça. O Matheus Babi é um jogador alto. Enfim, mas realmente eu acho que o, que o Jonathan gera toda uma expectativa, sobretudo por essa questão da, da lateral direita ser tão, ser tão contestada, né?
2: É, eu acho que o Kevin, até concordando com esse ponto que você falou, é um cara que o cruzamento dele é até acima da média de laterais direitos do Brasil, tudo bem que na minha opinião é a posição mais problemática do futebol brasileiro de quem joga aqui, até você vai, você vai ver seleção do brasileirão, assim quem você bota na lateral direito é um drama eu vi uma galera, hum. por exemplo, botando o Calegari do Fluminense, que cara, nem é jogador da posição, e fez uma boa arrancada no fim, mas também falhou em gols eu não acho que seja um cara nesse nível de pelo menos até agora, né? um garoto muito novo mas aí você vai olhar os consagrados, sabe? Fagner, Guga, Isla, os caras mais conhecidos, mesmo em laterais direitos da Série A, não fizeram boas temporadas. Acho bem dramático. Mas e aí o Kevin, apesar desse cruzamento acima da média, eu concordo contigo nesse ponto. Ele é um cara muito fraco. Assim, ele erra muito, ele é muito desatento na defesa, né? É impressionante. Assim, é... o lance do Inter é o grande símbolo, é, aquele gol, é o é né? para trás. Mas mesmo em lances normais, né, que aquele lance ali é diferente de tudo ele erra muito num contra um defensivo, né? Isso ficou muito claro, e claro que tem azar, né, envolvido aí, porque às vezes ele falha e não sai, o, o outro jogador falha e não sai o gol, e no caso do Kevin e dos laterais direitos em geral, várias vezes quando eles falhavam, saía o gol, saía uma chance muito perigosa para o adversário, e eles ficavam expostos. Então, vamos ver o que o Jonathan vai apresentar. E aí, Davi, é... a gente teve meia hora de Ronald, né? O único reforço, tinha falado caras novas ali no começo, mas reforço foi o único que entrou em campo na quarta-feira. O que, que você achou, cara? Eu vejo um cara com um perfil para ser útil no elenco. Assim, o Botafogo sentiu muita falta desse tipo de jogador no, na temporada passada. Mas vamos ver se ele tem uma qualidade, qualidade suficiente para se firmar como titular do time.
1: É eu, só uma coisinha retomando ainda sobre o Kevin um pouquinho antes. É, ah. Eu discordo um pouco de vocês, se me permitem, se me permitem claro. mas... Eu é, não, não vejo o Kevin com essa qualidade para cruzamento. Eu, eu, é uma coisa que me chama muita atenção. Ele cruza muitas bolas, realmente, ele cruzou muito mais do que o Hugo Foi ali de fundo, tudo mais, ele tenta, ele se esforça. Mas eu acho que falta. A, a bola ou ela vai um pouco mais na frente, ou ela vai um pouco mais forte, enfim, um pouco é, atrás. Mas, assim, a eu, média
2: de cruzamentos de laterais direitos no Brasil é cinco e ele é seis, tá? É por, por aí. Vai. Entendi. Sim, tá, talvez seja por aí.
1: Mas eu, eu, não, eu acho que o Jonathan é a. É, por incrível que pareça, por mais que não seja uma pessoa que, um jogador que, que chame, tenha muitos holofotes ou coisas assim, até eu, conversando com um repórter que cobre o Coritiba lá, é, para falar, saber um pouco sobre essas, essa leva que o Botafogo estava é, olhando ali do, do Coritiba mesmo, ele falou, pô, Jonathan Ross, esses caras aí, Botafogo, não sei não, hein? Então é uma coisa que fica um pouco. dá uma dúvida, sabe? Já era uma pulga atrás da orelha. Mas sobre o Ronald. É, Luciano, o, eu acredito que ele seja Ele tem tudo para ser titular do Botafogo nesse, nesse time, pelo que ele mostrou nesses, nesses primeiros Nesses 30 minutos, né, eu confesso que eu não vi Os jogos do Botafogo de Ribeirão Preto Na, na Série B do ano passado, da temporada passada É,
2: Santos, antes dele chegar só tinha visto o vídeo mesmo Também jogo inteiro, não, não lembro não É,
1: então, e aí eu achei ele bem rápido
2: Ele, ele até falou na, na
1: entrevista coletiva Uma entrevista coletiva bem, Com respostas bem sucintas, mas Ele dizia que era, é rápido e é, tem esse, essa questão da, da velocidade como ponto forte, né? E realmente isso deu para perceber, eu achei. Agora, é, é um jogador que vai precisar, não, não pode ser o principal, é, a principal válvula de escape, porque a partir do momento que eu, se alguém conseguir anular ele, acabou a estratégia do Botafogo, como foi basicamente com a saída do Luiz Henrique e do Luiz Fernando. O Botafogo não tinha uma válvula de escape, não tinha um jogador para puxar contra-ataque, não tinha. Enfim, essa, esse ponto que o Botafogo sofreu muito durante toda a temporada passada. É, eu acho que o, não deve se basear, o esquema do Botafogo não pode e nem deve, nem irá se basear, creio eu, na, nas escapadas do Ronald, mas ele é um jogador que mostrou alguma qualidade. Pelo menos eu, eu achei ele que que, achei que ele foi bem ali né no que se no que foi pedido a ele e talvez possa fazer uma boa dupla com o Jonathan, de repente, ou com o Kevin, caso o Kevin continue se firmando ali. É, eu acho que, que tem um potencial aí, sabe?
0: Certo. só fazendo também vai Daniel só fazendo um complemento eu também gostei muito do Ronald eu achei que ele foi um jogador agressivo é como você falou no ano acho que faltava esse jogador ao Botafogo no ano passado tanto é que no ano passado o Botafogo foi atrás do Ronald também todas as vezes que ele pegou na bola na estreia ele tentou participar para cima criar alguma jogada enfim mas isso que o Davi disse também é, é, é fundamental acho que o Botafogo na Série B ele vai ter que construir as jogadas, né? Ele não vai poder jogar no contra-ataque, o, o Ronald não vai ter espaço para contra-atacar, para correr, enfim, para criar suas jogadas. O Botafogo vai ter, vai ter que ser um time construtivo, né? Porque ele é o grande na Série B. Então, ele vai ter que propor o jogo, ele vai ter que criar, assim como o Vasco, o Cruzeiro, enfim. E a pressão está toda sobre esses times, né? Então, provavelmente o Botafogo vai encontrar times mais retrancados, mais na defesa, e vai ter que criar esses espaços para poder marcar seus gols e, e vencer os jogos, enfim. E a gente viu como o Botafogo teve dificuldade é, nesses jogos em que encontrou times mais retrancados, enfim. O Botafogo, geralmente, é, é, tem essa essa dificuldade na criação de jogadas.
1: E, e em relação a complementando um pouco com esse, essa questão de propor o jogo, eu achei curioso... a uh... A entrevista coletiva, me chamou a atenção, a entrevista coletiva do Marcelo Chamusca depois do jogo contra o Boa Vista. Ele falou que a estratégia do Boa Vista, isso até, teve um jogador que falou isso no intervalo que eu não me lembro quem foi exatamente, mas falou que a estratégia era justamente essa, ficar ali na defesa para puxar o um contra-ataque, realmente, esperar o Botafogo atacar, para ir, aí sim, buscar o contra-ataque. E, e na entrevista coletiva do Marcelo Chamusca depois do jogo, ele falou isso, que o Botafogo, ele, ele a, a ideia dele o Botafogo, ele realmente de, propôs o jogo e aí duas coisas me chamaram a atenção que o Botafogo estava dando estava vacilando na questão do de, assim que perdia a bola não pressionava o portador da o, o jogador que estava com a bola do time adversário no caso do Boa Vista e que isso era uma coisa para se ajeitar e também que o Botafogo ele começava a jogada de um lado e terminava do mesmo lado isso aliás se eu, eu lembro por exemplo que no jogo contra o Atlético Mineiro que o Botafogo ganhou aqui no no Newton Santos aqui no Rio de Janeiro ele o Paulo Tore batia muito nessa tecla de começar de um lado e terminar do outro. Que foi justamente o que deu certo. Então, de repente, pode ser que a gente veja isso um pouco mais nessa nessa temporada aí do Marcelo Chamusco.
2: É. Daniel, continuando nessa questão de posições problemáticas, uma que nem era problemática, né? talvez fosse a posição mais segura na teoria do ano passado, que era de goleiro. E aí a gente tem uma situação hoje indefinida, né? O Diego Loureiro tem agarrado, é um um cara que ele jogou bem na quarta-feira, ali naquela reta final ele teve altos e baixos, lembro de um grande jogo contra o Santos, jogou um jogo contra o Grêmio, que ele foi muito mal, por exemplo, não sei se é um cara pronto para ser titular, chegou o Douglas Borges, né, que é um jogador que fez um bom carioca no ano passado pelo Volta Redonda, é um cara com uma rodagem, né, já passou por vários clubes quase todos pequenos, quando, fora a base que ele fez no Cruzeiro, é um jogador formado no Cruzeiro, já tem 30 anos, mas fez um bom carioca, e aí tem a situação indefinida ainda, né, de Gatito e Cavalieri, nada, nenhum martelo foi batido em relação a isso, com o que a gente tem hoje, né, diante dessas interrogações com esses dois caras mais experientes que estavam no ano passado, o que, que você imagina para o gol do Botafogo ao longo dessa temporada? Ficaria com os dois? Ficaria com um deles? Os dois é difícil, é difícil ficar com os dois por causa do salário, né, mas como é que você agiria nessa posição?
0: Olha, a pergunta é difícil, Luciano. Eu, eu acho assim. Eu acho que o Botafogo, assim como ele fez com o Jefferson em 2015, ele deveria fazer de tudo para o Gatito permanecer. Tudo bem que tem a questão da contusão do Gatito, que eu acho que hoje é o maior problema, né? O Gatito já disse que fica. Enfim, mas eu acho que o Botafogo deveria fazer de tudo para o Gatito permanecer, até porque o Gatito hoje é o principal jogador da elenco, é um ídolo da torcida. A torcida tem o jogador como referência. Acho que o próprio o próprio elenco tem ele como uma liderança técnica, enfim, eu acho que todo esforço do Botafogo hoje deveria ser na permanência do, do Gatito. Como você falou, o Diego é um goleiro muito estável, já mostrou ter qualidades, mas ao mesmo tempo contra o Grêmio, por exemplo, achei que ele foi muito mal e eu acho que é muita responsabilidade ainda para um garoto e num, num momento como esse, né? num momento de time rebaixado, de série B, enfim, eu acho que é muita pressão e você pode acabar queimando um bom, um bom goleiro justamente por essa pressão, por essa inexperiência, que então acho que não seria não seria justo. Né? O Douglas eu confesso que eu não conheço, ele ele chega com algumas referências, enfim, mas eu eu não posso falar muito sobre ele. Pelo menos é um jogador mais mais experiente, então talvez ele chegue até com condições nesse momento de conquistar a titularidade, enfim. O Cavaliere é sinceramente acho que se o Botafogo conseguir chegar a um acordo, acho que valeria a pena pela experiência por toda a história que ele tem dentro do futebol, por ser um cara é, um cara é, com, com conteúdo, assim, acho que é um cara que é importante para o grupo, mas ao mesmo tempo, é, no ano passado, acho que não foi tão, tão bem na temporada passada. Acho que em alguns momentos, ele quando o time... precisa ou não sei porque o gatito deixa a gente mal acostumado, então acho que pode ser um pouco isso também, mas acho que o Cavalieri às vezes ele deu uma... cometeu algumas falhas que inclusive deixaram a torcida do Botafogo com o um pé atrás com relação à permanência dele para a próxima temporada.
2: Sim, acho que o salário tem muito a ver com isso também, né? E aí, Davi, vamos passar para os reforços, né? O Botafogo é um dos times que jogaram a Série A em 2020, que mais contrataram até agora, lembrando, obviamente, que o Botafogo joga a Série B em 2021. Recapitulando, já anunciados, Ronald, Pedro Castro, Douglas Borges e Jonathan. E aí tem outros quatro muito perto, né? Queria até que você me dissesse desses quatro aí, se tem algum problema. Gilvan, Marcinho... Frizo e Felipe Ferreira, estão todos muito bem encaminhados, mesmo algum mais problemático. Não, estão todos muito bem encaminhados, realmente,
1: É só que ao mesmo tempo eles não, não são aparentemente aqueles do aqueles reforços de primeiro escalão que o Botafogo já estava esperando, mas, ou melhor, estava esperando apenas é o Marcelo chegar para aí sim da da início a esse processo de contratação. Então aparentemente são jogadores, isso na teoria, né? claro que na prática pode ser muito diferente, mas são jogadores que vêm para compor o elenco mais do que para ser aquele titular incontestável e, e dar essa possibilidade até de um pouco mais de experiência, principalmente no caso do Gilvan, eu vejo, eu acho até a contratação do próprio Douglas Borges também nessa linha, e que são jogadores jogadores um pouco mais experientes para dar um pouco de, de liderança ali no vestiário, para falar, ô oh, galera, vamos lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, enfim. Que foi uma coisa que aparentemente faltou ao Botafogo nessa, nessa temporada. Então, assim, esses, três, esses quatro que você citou, Gilva,
2: Felipe Ferreira, Marcinho. Seriam oito ao todo, né? Isso, oito. E aí, Exatamente. É uma, é uma pergunta até com duas partes. O que, 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 que o torcedor pode esperar? Eu, por exemplo, olhando aqui a lista até de posições, uma posição que me chama a atenção, que não chegou ninguém ainda, é a lateral esquerda, né? Mesmo contando com esses quatro uhum. aí, já chegou como já chegando. Nesses oito não tem nenhum lateral esquerdo, o Vitor Luiz, do claro, absoluto, saiu do clube. Tem o Carly, queria que você falasse um pouquinho de como está a situação do Carly. Dos nomes mais conhecidos, o que já foi né, divulgado, que a gente já publicou que o Botafogo tem interesse, é o Carly, zagueiro, obviamente, muito conhecido e muito querido pela torcida também mesmo, com a forma como saiu, mas enfim, foi uma decisão da diretoria da época. O que, que o torcedor pode esperar da atuação do Botafogo nesse mercado a partir de agora? Acertando com esses oito nomes que você falou... O que, que o Botafogo ainda busca?
1: Sim, é, aí eu, até sobre o Carly, ele tá uma... A gente já ouviu que ele estava esfriando, tinha esfriado, aí agora parece que voltou a esquentar. É, a gente ainda não tem uma confirmação de quando que isso deve definir, mas parece que tá perto. Então, é, conseguindo entrar num acordo aí para reduzir a dívida que o Botafogo tinha com ele e fazer isso essa, essa compensação também junto com o salário, que certamente vai ser menor do que o, o salário que ele recebia quando até ter sido dispensado de uma maneira é, errada no, no aspecto jurídico da palavra, porque isso aí gerou uma... justamente gerou essa, essa multa milionária que o Botafogo tem com ele, essa, essa dívida milionária, perdão. Mas, é, quanto ao que o Botafogo deve apostar agora, eu acho que a tendência é... já que tem esses oito quase bem encaminhados, a intenção que, que, eu, que eu percebo é que, por mais que não deva repetir, aqueles erros de 25 contratações em uma temporada, o Botafogo precisa reformular o elenco. Mas eu acho que a partir de agora vão ser em reforços mais pontuais. Isso é mais uma, uma é um machismo do que, de fato, uma informação até agora. Mas eu vejo mais dessa forma, porque... E aí justamente entra a figura do Marcelo Chamusca para mim aí, que é de falando ó, oh, eu quero, sei lá, um camisa 10, um lateral esquerdo como você citou, e mais um, não sei, um centroavante, de repente. Um um cara trombador ali, fazedor de gols, e artilheiro, e, enfim. E, e isso eu vejo como talvez um pouco mais nessa linha, assim, de contratações pontuais para
2: para ser jogador que é, seja titular incontestável, sabe? É um cara Daniel, que chega para jogar mesmo. Sim. Você pode, diante desses oito já, considerando que os oito estão certos, para você sim. quais são as posições mais carentes ainda de reforços no elenco?
0: Olha, eu sinto falta. Eu acho que de gente no meio campo, eu acho. Porque, enfim, a situação do Caio Alexandre, a gente não sabe isso. como vai ficar, né? não sabe se ele... Eu acho que, que ele não fica, aparentemente, pelo andar da carruagem, eu acho que ele não fica. Então, eu acho que o meio campo, principalmente voltando àquela questão que a gente estava comentando, que o Botafogo vai precisar ser um time construtivo, que crie jogadas, enfim, que agrida o adversário. Então, eu não vejo hoje considerando que o Bruno Nazário também é um jogador que pode ficar ou sair, quem a gente não sabe, é um jogador também muito irregular. Então eu acho que o meio campo, hoje eu enxergo como uma posição mais carente. Eu acho que ali na defesa você consegue compor ali com os zagueiros que estão chegando, com aqueles que a gente já tem, até mesmo que eventualmente saia ou o Canu ou o Benvenuto, acho que você consegue, é, você consegue ter uma, uma, um elenco satisfatório, no gol, acho que está um pouco encaminhado. Nas laterais, ok. Tem o Guilherme Santos também, na lateral esquerda, que eu acho que pode ser um, um jogador, apesar de se machucar, ter se machucado bastante, acho que é um jogador que pode ser importante. É, no ataque, o time consegue é, se virar com, com o Navarro, com o Babi, enfim, com o Matheus Nascimento. Então, acho que o meio campo hoje é a posição mais carente. É aquela que o torcedor do Botafogo olha com o pé atrás.
2: E o Caio Alexandre parece mais perto de sair do que de ficar, né, Davi?
1: Sim, sim. Ele está cada vez mais com, com o pé ali na, na Liga dos Estados Unidos, que a é MLS. E a, a tendência é toda essa. É, tá tendo conversas ainda, nada de fato concreto, pelo menos é a informação que a gente tem. Ainda não tem, de fato, a proposta assim, na, nas mãos do Botafogo. E o Botafogo teve, se, já deu a resposta, enfim, ainda Mas Estão negociando, então a tendência é de que o Caio Alexandre saia. E aí, na minha opinião, eu acho que até a, a entrada do Caíque no, no fim das da, últimas rodadas do campeonato brasileiro, a renovação dele, eu é até estranhei de ser ter sido até para o fim do Carioque não por mais tempo. Mas me parece que é uma a tendência de que seja um substituto, meio que natural, assim. Até que é um jogador, um garoto que também entrou bem, é, veio do novo Iguaçu para o Botafogo em 2019, 2020, mas e aí tem, tem mostrado
2: uma qualidade também. Boa, lembrando, o Botafogo volta a jogar no domingo, Resende, 8h15 da noite, no Newton Santos, e quarta-feira tem o que, na minha opinião, é o primeiro desafio de verdade, Motoclube, fora de casa, a Copa do Brasil, lembrando que o Botafogo é um jogo só, e o Botafogo tem a vantagem do empate. Daniel, queria te agradecer demais a presença, amigo, vamos te chamar outras vezes, obrigado, cara.
0: Valeu, Luciano, valeu, Davi, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui agradeço o convite e, e acho que o Botafogo vai precisar ter muita paciência eu entendo, assim, a gente já torcida do Botafogo já está tendo paciência há muito tempo mas esse ano especialmente a gente vai precisar ter mais paciência porque, enfim, é um ano atípico, é um ano de Série B é um ano que como o Chamusca falou, o pneu está sendo trocado em andamento, enfim, a torcida vai precisar ter paciência, mas é isso acho que o Botafogo vai conseguir retornar à Série A que é o lugar onde ele merece estar obrigado gente
2: é. Nada, a gente que agradece, é isso. Paciência principalmente nesse início de Carioca. Davi, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima. Amigo.
1: Valeu, Luciano, valeu, Daniel, sempre é um prazer, e pelo amor de Deus, pessoal que escuta, se cuidem, fiquem em casa se possível, e usem máscara.
2: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez, até semana que vem, um abraço.